0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, não sei se você está me vendo ou me ouvindo, Por quê? porque nós estamos nas principais plataformas de áudio, e de vídeo também. E quem está comigo aqui hoje é o Samir Vani, que é o country manager da Mediatek para o Brasil, e também é diretor de negócios para a América Latina da MediaTek também. Tudo bem, Samir? Como é que você está? Tudo bem.
1: Boa tarde, né? Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, ainda. Pois é, quando eles forem ver aqui.
0: Exatamente. Ô, Samir, eu quero come começar com você com o seguinte, dá um, um posicionamento rápido da Mediatek para quem está vendo a gente e ouvindo saber sobre o que, que a gente vai falar.
1: A Mediatek é uma empresa de semicondutores. Né? Tá. A empresa é, produz processadores para uma série de produtos de consumo. Televisores, é. roteadores, é. telefones celulares, é, assistentes pessoais. Tá. Então nós somos aquele amigo invisível Sim. Da... que você tem na sua casa e você não se dá conta de que no final do dia você tem interface ali com quatro, cinco, meia dúzia de produtos dentro da sua casa que tem o processador MediaTek.
0: Sim, ah, e é sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui nesse podcast. né Mas eu quero começar com você com o seguinte, quando você assumiu a América Latina, ela teve... Um, um crescimento de faturamento uh, que não tinha há algum tempo. Né? A, que, a que você uh, atribui isso? Quer dizer, você estava só no Brasil, você foi para América Latina e aí cresceu a América Latina como um todo. É, a que, que você acredita nisso? Eu, eu, eu gostaria
1: até de começar falando de 25 anos atrás. Tá. É, agora, em 2022, a empresa completa 25 anos de vida. Sim. É uma empresa que nasceu trazendo soluções, né? trazendo processadores para a área de televisores, para a área de discos óticos, que é uma coisa que... Sim. A gente ainda vende, a MediaTek ainda vende isso, mas se consome muito pouco no mercado, vira um mercado de nicho. É. É, algo como 10 anos depois, a MediaTek, ela entra no mercado de smartphones. Hoje, hoje é um dos mercados principais, é, dado o seu volume, né? a sua tá. força... Então, é um, um, um dos principais faturamentos da empresa hoje. E, e eu estou na MediaTek faz algo como sete anos. E eu acho que eu, que eu tive a sorte de estar tá num bom momento. É, a empresa vem investindo muito em tecnologia. Tá? É. A empresa vem trazendo soluções muito interessantes para o mercado. É, nós temos um posicionamento que me agrada muito, que é essa ideia, esse conceito de democratizar o acesso à tecnologia. Sim. Então, assim, você, é muito comum você ver coisas novas, muito caras no segmento tecnologia e tal. O pensamento da MediaTek sempre foi bacana, é sempre muito caro desenvolver tecnologia, mas Sim. como é que a gente faz para ter uma excelente tecnologia para um número maior de pessoas? Como é que, como é que a MediaTek consegue, consegue ajudar o mundo... Porque toda vez que a gente fala no mundo em consumo de tecnologia, é muito comum você falar de alguns países ricos, é, de um é. segmento da população também rico. Então, a tecnologia acaba ficando muito presa a, a essas pessoas nesses países. Sim. O nosso conceito foi de expandir. Então, eu acho que ao longo de 25 anos, é o que a empresa tem feito, ao longo dessa, da última década, vamos dizer assim, é... é é também um pouco do que a empresa vem, vem, se, vem se apoiando. E aí a empresa criou alguns pilares muito importantes. Hum. O pilar da conectividade é um pilar que é muito importante para a empresa, onde a gente investe muito, muito, muito Sim. mesmo. Uh, inteligência artificial, tá. uh, a área de, de multimídia. Então são três pilares que, independente do seu consumo em casa, vai ser ele na TV, vai ser no roteador vai ser no assistente pessoal, vai ser no smartphone, é, essas três tecnologias elas vão estar presentes de uma forma ou outra. E aí a empresa vem se diferenciando e tratando de estar num número cada vez maior de, de devices, de equipamentos. De dispositivos. Fi, de dispositivos
0: finais. Agora, e a... tão falada da crise dos microprocessadores. Não pegou vocês? Ah,
1: na verdade, se, se a gente fizer uma, uma análise breve aqui, os últimos dois anos, os anos da pandemia, vamos hum. dizer assim, foram, foram muito positivos para a MediaTek. Então, são, são dados abertos, mas... É, a gente pode até depois passar os números mais detalhados, tá. mas grosseiramente o, o nosso faturamento vai duplicar. Sim. Por quê? Porque nesses últimos dois anos, uma questão natural também, sim, sim. né as pessoas não saíam de casa, ela, elas investiam em comprar é, artigos tecnológicos, ou, é. ou um Chromebook, sim. ou uma TV, ou um celular novo, e, e, e essa explosão da demanda fez, fez a empresa crescer muito. Obviamente, né é, como dizia a minha avó né? depois... Depois do, 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 do tempo tranquilo, vem uma tempestade é, no mar. Tem jeito. É, e aí, o que, o que nós esperamos para esse ano de 23, é, assim como já sentimos em 22, é que as pessoas recuem um pouco no consumo de eletroeletrônicos. O que afeta, obviamente, o nosso claro, volume de produção. Claro.
0: É, mas em contrapartida... Teve uma explosão, como você falou, exato, nos, outros, nos dois últimos anos, né? E por isso que a crise dos semicondutores ah, aconteceu, né? Pelo altíssimo volume é, de é, 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 que
1: Talvez de a, consumo, o que né? as pessoas entendam porque é o seguinte, nós não conseguíamos produzir exato. a quantidade a, a, a demanda. quantidade é. que a demanda é. chega a bater a nossa porta. Exatamente. Então era, era, era difícil. Era, foi um momento difícil, no sentido de que. É aquele bom difícil, né? É. Olha, eu tenho, eu tenho, sei lá, é, 10 unidades de pedido, mas eu estou conseguindo produzir meia dúzia. Meia dúzia. É. E aí, o que, que eu faço?
0: É, você sabe que no mercado automotivo teve uma coisa gozada. Isso eu li numa reportagem americana, que foi o seguinte. A indústria automotiva, ela teve uma crise, parou de comprar um pouco de semicondutores, né? Aí... Tecnologia explodiu a compra de semicondutores. Aí as montadoras quiseram comprar, semicondutores falaram, não, vai lá pro final da fila, bonitão. Você não quis comprar quando tava... Não, a, quando a até coisa porque, tava talvez,
1: talvez as pessoas é, não tenham essa ideia do tempo na cabeça. É. O que, que é interessante falar... Que aqui, é o
0: famoso timing, né? Para, para
1: um processador ser feito, né, o processo de produção de um chip que é. tá no seu celular... É ele pode demorar 16 semanas. Pois é. V vamos lembrar aqui que o ano tem 52. Sim. Então, eu tenho que me preparar, eu tenho que entender qual a sua demanda, eu tenho que colocar o, vamos dizer assim, o pedido lá na fábrica. É. Eles vão produzir em 16, 18 semanas, Sim. dependendo do tamanho do Sim. chip, da complexidade Sim. desse chip. Então, a gente está falando muitas vezes em meio ano, tá 30% então, do ano. É, 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 o que, é, o que, é o que a gente sempre brinca, né? Fala assim, é, eu piloto um transatlântico. Sim. Não adianta você me falar, eu não vou comprar hoje, e amanhã você fala, ah, não, vou comprar o dobro. É exatamente. Eu mesmo. não consigo fazer não. Essa, não. É, essa mudança tão rápida. Não. Então, se eu desacelerei, depois vai demorar muito tempo para acelerar. acelerar. E... E se eu cortei tua produção, alguém já ocupou. Pois é. Aí foi o que você falou. É. Aí você vai pro final da fila. Só que é. o teu final da fila significa que você vai comprar um chip meu daqui a seis meses. É. Aí você fala, pô, mas vai demorar mais... É, você é, meu... cancelou. Paciência, agora agora eu... é. Já entreguei. Exatamente. Então esse aqui é o, o problema. E muito disso foi o que aconteceu nos últimos dois anos e meio. Sim. É... Logo no princípio da não da foi
0: pandemia. birra, né? Não foi isso, É operação comercial, né? É senhor? claro, eu imagino, quero ganhar certo. dinheiro é. né? se desse para te entregar te entregar com o maior do mundo, com,
1: exatamente, mas é. É, infelizmente eu não tenho nem essa capacidade de produção é. e nem essa agilidade, porque, é, de novo, o processo de se fazer um chip ele é muito complexo. É muito complexo. É muito complexo, é muito complexo. e as pessoas não se dão conta. É, do quão complexo é, é nós mostramos no nosso evento de final de, final sim, de ano, sim. a gente acabou de lançar um chip que tem 17 bilhões de transistores exatamente, então assim para você colocar tudo isso dentro de um pedacinho sim. de silício é. que talvez seja um pouco maior que a sua unha, sim. tem muito trabalho
0: tem. e depois não é só colocar lá dentro a gente precisa conversar né no tempo certo, na hora certa, no momento exato. exato. Você não é só colocar 17 bilhões de chips dentro de um... Eles precisam funcionar
1: direitinho. Eles precisam funcionar
0: direitinho, né? Pô. Escuta, então, mas aqui no Brasil, vamos pegar o Brasil um pouco agora, né? Uhum. Ah, você já falou, celular é o teu grande mercado
1: aqui. Celular é o nosso grande mercado na, na operação de toda a América Latina. É. É, são é uma das áreas é, que a MediaTek trabalha mais na, na nossa região então é, temos o mercado de, de, de smartphones temos o mercado de, de banda larga também de roteadores tá. então é, roteadores
0: é, residenciais ou, ou é. corporativo ambos.
1: ambos ambos na verdade é. a empresa lá trabalha tanto com a com a, o que a gente chama de gpon né tá. tanto o chip ótico sim como também é, a parte de wi-fi então a MediaTek hoje trabalha muito já nas novas versões de Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, que Sim. vai estar tá chegando ao mercado é. com mais força o ano que vem, é. e, e já estamos fazendo estudos de Wi-Fi 8, né? Então esse mercado é um mercado que nós acreditamos, apesar de todo, todo esse problema econômico que uh, a gente vai se dando conta Sim. aí em 2022 e 2023, uh, Ainda acreditamos muito no, no fato de da conectividade na América Latina ter que explodir. Sim. Ela vai ter que explodir, é, vai ela ter, vai ter que vai crescer. Ter, é, vai ter. É, é, cada país vai ter que oferecer mais acesso é, à fibra para sua população, para suas empresas. E isso vai fazer com que o mercado cresça. E é. a Mediatek está
0: bem posicionada para pegar esse mercado. Exatamente. Você me deu um gancho aí para a gente esclarecer o mercado, eu e você, uhum. tá? Quando você fala em Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 Wi-Fi 8, tem muita gente que está sendo frustrada hoje em dia porque o cara fala, Pô, é, o Wi-Fi 6 eu vou comprar um roteador para o Wi-Fi 6 e tem muita coisa esquisita no mercado, né? Quer dizer, o roteador que ele compra não está chipado adequadamente para acessar um Wi-Fi 6. Ou seja, os dispositivos que ele tem podem não acessar, né? Um roteador Wi-Fi 6.
1: É, é verdade. Esse isso. é um
0: grande problema. Isso é um grande problema. E frustra muita gente, né? Explica isso pra mim. É. é...
1: Você sabe que isso é um, é um tema bem interessante. Eu e, sei. E, é. e Dá um outro podcast, a media... é, inclusive. É, exato. E a, a Mestec vem discutindo isso com algumas operadoras é. ao redor da América Latina de uma maneira ah, bem... Ah, então eu não tô
0: errado em falar. Não, não,
1: isso, não, não. O que acontece? É. A pessoa, muitas vezes, ela, ela compra um plano de dados. né 100 Mega, 200, 300 Mega, 600 Mega. Algumas operadoras, o que, que elas fazem? Ela, ela vai lá e instala um, um, um roteador simples. Sim. É. Que te entrega esses 300 Megas no fio. Sim. No cabo. É, Ou no, na fibra ótica. É, é, até, até no cabo é, no computador. É. Aí você fala: ó, tá vendo? Tá aqui, tá medir. É. Tá entregue. Quando você vai e joga isso para o Wi-Fi, né? sem fio, você tem duas tecnologias até o Wi-Fi 5. 2.4 e 5. É. 2.4 você já vai matar essa velocidade é. muito. Sim. No 5 você chega um pouco mais perto é. desse, desse limite. É. Aí você tem um outro fator. O meu telefone, que é que 99% das pessoas usam para se conectar dentro de casa, é, é um telefone muito de entrada, um telefone mais antigo, Sim que também é o Wi-Fi 5. Sim. Então, ele não tem essa experiência. O que, o que nós estamos observando hoje é que o Wi-Fi 6 ele já está presente no número cada vez maior de devices, smartphones especificamente. Sim. Você já tem assistentes pessoais chegando com Wi-Fi 6, você já tem televisores com Wi-Fi wi 6. É. Isso vai ajudar muito vai. essa experiência a ser melhorada. E do ponto de vista de de roteadores para sua casa. Grande parte dos, dos 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 roteadores que o pessoal vai lá e instala na sua casa Já é. ainda não são Wi-Fi Não um wi são, 7. então, é isso que eu falar, isso, não são, e né? isso deve mudar também o ano que vem. Tá. Então, é, é um movimento que ambos os lados tem tem que melhorar para você ter essa experiência nova. E o Wi-Fi 7, aí falando um pouquinho, pegando tá. o gancho do Wi-Fi 7. O Wi-Fi 7 ele ele vai permitir uma, uma melhora nessa experiência é brutal. Tá. Então você tem tecnologias ali que, que vão fazer com que você não gaste tanta bateria no teu telefone. Entendi. Então você tem um telefone com Wi-Fi 7. Você tem um roteador com Wi-Fi 7 na sua casa. para ele estar tá conectado o tempo inteiro, ele vai gastar menos bateria. Entendi. Ele vai ter uma velocidade muito maior. Ele vai ter uma latência muito e menor. deve entrar
0: a inteligência artificial aí, né?
1: Aí você tem uma série de ferramentas, é. vamos dizer assim, que, que ajudam esse, esse funcionamento.
0: Entendi. Escuta, já que os, o celular é teu mercado primeiro aqui no Brasil e na América Latina, quais são os smartphones topo de linha que usam, por exemplo, teu processador? Você pode falar isso?
1: Posso. É, deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Eu, eu acabei de ter acesso a esse telefone aqui. Tá. É, um, é um Xiaomi. Tá. Lançamos ele agora no Peru, na Colômbia, no Chile, no México, em novembro. Tá. Ele, ele traz um... Aqui não tem ainda. Um, uh, ainda não tem. Tá. Eu preciso falar com, com o pessoal do escritório local aqui deles. Mas é, ele chama Xiaomi 12T. Ele traz um, um Dimensity da família 8000. Então um produto bastante premium um produto muito rápido que te entrega... Você mencionou inteligência artificial, uma GPU muito interessante para você jogar, uma, uma tecnologia de multimídia que te serve tanto para você ver filmes, como também para tirar foto, fazer vídeo. Tá. Então, isso, isso é o que a empresa está tá trabalhando aqui. É, aqui no Brasil, como, como a... a como é que eu posso dizer? As nossas leis aqui, elas dão um benefício para a produção nacional. Sim. Geralmente, a gente fica um pouco mais restrito no número de marcas Entendi. Que, que atuam no, no país. Sim. Mas mesmo com as marcas que estão aqui, temos produtos muito interessantes e, e também temos projetos já para o ano que vem, que aí eu não vou poder abrir, Claro. mas é, vão ser produtos muito legais também, que vale a pena ficar de olho.
0: A TCL acabou de lançar agora... Linha de smartphone também, né? Que ela retomou, na verdade. A, reto,
1: a, a, a TCL está voltando ao tá mercado. Está voltando ao
0: mercado de celulares, né? Uhum. É muito forte
1: no, 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 no segmento de TV. Isso. Um grande parceiro MediaTek em TV. É.
0: E um grande parceiro MediaTek é,
1: para a área de e De celulares também, de smartphones também. Exatamente. Smartphones
0: também. É. Ela começa a fazer lá em Manaus, se eu não me engano. A GRB eu, eu, eu lá. Acredito é, eu acredito que a que é produção dela mesmo, está, eu em, está em de Manaus. Se eu tiver errado, vocês me perdoem, mas eu acho que é Manaus mesmo, na GRB. E, e, e devemos ter com eles aí um produto
1: 5G muito bacana. Tá. Porque também é uma das apostas da MediaTek. Sem dúvida. É, o 5G vai chegar. Comentei com você rapidamente sobre, é. sobre essa nossa, nosso, esse nosso DNA é. de ter um produto acessível sempre com as novas tecnologias. Então, é, a MediaTek também trabalha muito em, em poder trazer, por exemplo, um 5G a um preço que não seja exorbitante para você. Sim, sem dúvida. É, e isso é que a gente trabalha também com algumas marcas é, dizer, no, no mundo inteiro e, e, e algumas regiões de maneira um pouco mais forte. Tá.
0: Ah, essa entrada de microchips nos smartphones, por exemplo, isso é uma decisão da MediaTek global, mundial, ou você tem autonomia para entrar numa marca local, por exemplo, aqui no Brasil ou na América Latina?
1: A resposta é, é, é do, dos dois lados. né? Tá. Você, tem, você tem as marcas globais, sim. onde a compra ela é, ela é estabelecida de maneira global. É, é global. É. E você tem as marcas locais ou, ou com mais força regional. Né? Sim, sim. Talvez você tenha uma marca mais forte na Índia, talvez você tenha uma marca mais forte na América Latina, sim. onde, obviamente, o, o, nosso, o nosso papel como como representante regional, ah. é, também falar com essa marca e falar claro. Olha, por que você não usa um, um chip Sim. MediaTek? Sim. Então, fazemos, fazemos ambos os lados.
0: Entendi. Agora vamos falar um pouco de IoT, Internet das Coisas e Inteligência Artificial. As duas coisas são casadas? Inteligência Artificial com IoT, por exemplo? Como é que são os chips que vocês é, fabricam? Não, não necessariamente. é.
1: Mas, por quê? Porque assim, você fala, pô, mas a inter... internet das coisas é... também é aquela... aquela parte de automação residencial, é, uma é. coisa mais simples. A lâmpada. A lâmpada é, que é. apaga e tal. Essa... Essa... Esse IoT, essa internet das coisas, a mídia até que lá não está presente. Tá. Né? É... É... Ele é uma tecnologia, vamos dizer assim, mais simples. Sim. O que a mídia até que acredita? A mídia até que acredita na junção da inteligência artificial com o IoT. Sim. Então, quando, quando, quando você consegue colocar essas duas coisas junto, você tem ganhos muito grandes. Então, por exemplo, eu posso te falar de um forno inteligente.
0: Industrial. Ou industrial
1: ou já chegando ao mercado residencial tá. há algum tempo nos Estados tá. Unidos, onde eu mesmo, que não sou um um, um grande chefe de cozinha, ah. coloco lá o meu pedaço de, de picanha lá, a minha maminha, fraldinha. Ah. Existe uma câmera dentro do forno que trabalha com uma série de sensores de temperatura e eu vou conseguindo ter a melhor cocção desse... Ah, dessa maminha ali. É... é de acordo com uma receita que eu baixo da internet. Sim. Então eu junto uma inteligência artificial que está no chip é. com uma conexão à internet sim. e eu trago minha receita, eu faço esse, esse processo
0: todo. E deve dar para escolher se é quer é mal passado, bem passado, ao ponto. E você escolhe, é. você
1: escolhe tudo. Eu escolhe tudo. Né? Você tem, por exemplo, o um uso de, de um de um device que está crescendo muito, que são os, os, os aspiradores ah, robôs.
0: Sim, com os robozinhos, né?
1: Então essa peça é um negócio bem interessante porque, assim, você tem ali um, uma inteligência porque ela está andando na sua casa. Isso começou de uma maneira bem rudimentar. Você tinha um botão na frente, ele ia, batia na parede e voltava. Sim. Então, ele ia de maneira meio errática é. cobrindo sua, toda a sua casa. É. Hoje em dia, não. Você, você tem um radar nele. É o que eles chamam de LiDAR, né? Sim. Então, ele vai, ele vai desenhando o mapa da sua casa. — você tem uma câmera para ele evitar objetos. Então, você pode deixar aquele teu cabo é, de, de celular ali, de carregar o celular, jogado no chão. que a gente faz muitas vezes. Sim. E você não tem um problema dele se enrolar todo no aspirador. Entendi. Então, ele, o, o aspirador já evita. Isso tudo é, são, são decisões que o, o aspirador toma sozinho. Sim. Com base em inteligência artificial. Sem dúvida. Então... Esse é um mercado que, que a, a Tech, ela está presente, estamos apostando bastante e, e, e tem inúmeras aplicações, né? Sim. É, é, por exemplo, uma, uma que eu acredito que, que ainda deve crescer bastante é a coisa do esporte dentro de casa, do Sim. fitness, então você ter uma esteira inteligente, você ter um remo inteligente, uma, um, bicicleta, uma, uma bicicleta inteligente... inteligente. Ah. Isso, isso deve, deve crescer muito ainda nos próximos anos.
0: Sem dúvida. E TV, que a gente já falou, né?
1: Ah, TV, TV é. a gente usa a inteligência artificial de uma outra maneira. Sim. Como? Na qualidade da imagem. Sim. Então, é, estamos aqui, né? para quem, quem tá nos acompanhando, a gente é. tá no, no meio da Copa do Mundo. Sim. Então, vamos trazer o ambiente do futebol aqui. Quem nunca viu um jogo onde você tem lá metade do campo que está iluminado pelo sol Sim. e metade está meio na sombra. É. E às vezes fica meio ruim de você ver aquilo Exatamente, tudo. Exatamente, é. Então, as TVs mais modernas, elas entendem Fazem esse contraste, um ela vai fazendo um balanço ponto a ponto na tela que vai te dar uma melhor qualidade de visão. Isso tudo também, um, um dos algoritmos usados, são dentro de, de inteligência artificial. Sim.
0: E a chip teu? E a
1: chip MediaTek. E esse mercado, para que as pessoas tenham ideia, a gente tem uma participação de mais de 60%, 60 65%. Então, é, é, é uma, uma participação muito, muito Sim. relevante.
0: Entendi. Ah, vamos entrar um pouquinho agora no assunto que é muito vasto, mas ao mesmo tempo ele é palpitante. E não sei se dá para a gente falar muita coisa dele não, que é cidade inteligente, né? Eu digo que falar eu, eu eu brinco falando assim aqui em São Paulo a gente não tem uma cidade inteligente a gente tem farol farol nem farol inteligente a gente tem radar inteligente para tirar a multa porque os caras não não param nunca né pode cair a tempestade que for que o radar tá lá é, bonitão é. né
1: é mas, mas o semáforo é de açúcar né é, o semáforo é açúcar exatamente <risos> ele para de funcionar não é.
0: agora qual é que é a tua visão de cidade inteligente Samir quer dizer e vocês estão no resto do mundo aí vocês estão Engajados nisso também?
1: A cidade inteligente, ela... Ela, hum. ela é um conceito bem amplo. Né? É, pois é. é, é, é enorme. E, e que, às vezes, fica mais fácil você dividir isso. Pois é. Então, tem a parte de iluminação, tem é. a parte de semáforos, é. É, tem controle de, de imobiliário, tem, tem uma série de... de segurança. De segurança. É, tem uma série de coisas... Sim. Mas... Tentando te responder de uma maneira única, hum. a resposta é, é sim, a MediaTek, ela observa muito isso. É, essas tecnologias que que nós trabalhamos, né, por exemplo, inteligência artificial, ela pode ser utilizada ainda em uma câmera, por exemplo. Hum. Então, câmeras, e a gente já começa a observar um uso muito forte desse tipo de solução em algumas cidades chinesas, por exemplo, onde você tem Câmeras na rua, que são capazes de detectar uh, uh, os rostos das pessoas. Né? Então, enfim... tem Aeroportos, e, né? Aeroportos, acho que é uma coisa bastante é. importante por causa da segurança. É. A verdade é que, é que esse tipo de uso sempre causa muita estranheza das pessoas. É. Privacidade. É, coisa claro, da então, privacidade é. e tal. Mas do ponto de vista tecnológico, os algoritmos, é, os processadores em grande parte, já estão prontos. Né? Entendi. É, já se tem isso pronto como uma tecnologia possível de ser usada. Ah. Uh, o que, que a empresa também acredita? A chegada do 5G. Sim. A, a latência, do... aí a latência, né? Na verdade, que tem, de... tem... Cai quase a zero, né? É, você, você tem três pontos fundamentais do 5G. O primeiro é a velocidade. Sim. O segundo fator é a latência que você está é. mencionando, que você cai muito, então você consegue fazer... Operações muito críticas Sim. em relação a tempo. É. Uh, por exemplo, o carro autônomo. né? Sim. O carro autônomo não pode ter é, um tempo entre ele mandar um sinal para a rede e aquilo é. voltar, porque senão ele, ele bate no carro da frente. Exatamente. Né? É, para que as pessoas possam compreender é. a, a, a necessidade. E o último ponto, que eu acho que tem muito a ver com cidades inteligentes, é, é a coisa da conecti conectividade massiva. Sim. Então, uma rede 5G, ela já foi pensada, ela já foi desenvolvida para que ela tenha dentro dela a capacidade de ter milhares e milhares de devices ou Sim. coisas conectadas ao mesmo tempo. Sim. Né? É, obviamente que isso é um crescimento. Na 3G você tinha um tanto de equipamentos, na 4G você melhorou. E na 5G você dá um salto muito grande. Claro. Isso já vai ajudar muito com que você tenha maior número de câmeras, Sim. radares, Sim. Uh, iluminação pública, é. controle de, de imobiliário. Quem estava falando sobre, por exemplo, uh, em alguns países a gente começa a ver controle de lata de lixo. Sim. Que são coisas que parecem meio banais, mas é, não. quando você gerencia uma cidade... Pode ser bastante complexo. É, controle de, de, de vagas de estacionamento. Né? Por exemplo, você tem países que usam muito o tal do parquímetro. É. E no Brasil a gente não usa tanto. Não. Mas você já, você já consegue ter isso é, tudo conectado ao mesmo tempo e você consegue fazer com que você tenha uma nuvem que vá controlar todos esses devices atrás de uma rede 5G. Então, o 5G ele deve, ele deve trazer um benefício muito grande às, às cidades inteligentes também a médio prazo.
0: É, você falou em, em parquímetro. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem um parquímetro virtual, que é a zona azul virtual, né? Que não deixa de ser um parquímetro, não né? é? Me, me corrija né? se eu
1: estiver enganado. O nosso parquímetro ele, 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 ele exige que um carro... É, com câmera, passe, vai, é. vai, vai cobrindo uma área, né? isso. Quando isso. eu falo desses parquímetros, hoje você tem o quê? Você tem um sensor no chão, ele lê ah, tá. o seu carro, tá. e ele já transmite direto Entendi. para uma, um centro de inteligência sim, qualquer. Sim. Então, vamos dizer o seguinte, você comprou duas horas, passou, sei lá, duas horas e quinze, hum. ele já... Você não precisa nem um carro passando ali, é, é, é muito mais inteligente. Você... É. você Fala, olha, o carro do Guido comprou duas horas. Tá 12h15. E tá 12h15. Vamos dar uma multinha para ele? É, certo. Ou vamos é, é, avisar pelo invisa, avisar é. no celular dele que passou 15 minutos, é. que se demora mais 15 eu vou ter que aplicar é. uma multa. É. Então, é, são aplicações bem diferentes aí. Que, que E para segurança... Ainda mais com câmera 5G, é, isso tudo deve, é. deve ter um ganho muito
0: legal. É, deixa eu só dar uma explicação aqui sobre a diferença do 4G pro 5G na questão da operação dos celulares, né? O que que acontece? Gabriel, joga a câmera 2 para mim para pegar a mesa aqui. Vamos supor que isso aqui é uma antena, aquela caneca é outra antena. No 4G eu tô andando aqui com meu carro, não importa com o que, eu tô nessa antena aqui. Aí em qualquer ponto aqui no meio eu passo para aquela antena lá. Por isso que chama, isso aqui são células, por isso que chama telefone celular. No 5G, Samir, vê se você confirmou para mim. Entre essa e aquela precisa ter mais 10 antenas aqui no meio.
1: Isso, isso tem muito a ver com, com as frequências adotadas e uma série, uma série de outras Mas normalmente é
0: isso. Vai ter que aumentar o número de antenas barbaramente. É.
1: Né? À medida que a gente vai aumentando a frequência, de uma, maneira, uma regra bem simples, né? é. você vai aumentando a frequência de uso a gente usava 700 MHz. Pois é. A gente está é, é. licitando 3 GHz. 3.000 MHz. Para ficar mais isso. fácil para as pessoas acompanharem. As maiores frequências, elas têm um alcance menor.
0: menor. É. Mas, mas comporta
1: mais gente. E, e acaba comportando... Você tem uma série de vantagens. É ela, ela, ela te entrega mais velocidade. Isso, ela te entrega gente, uma série é. de coisas. Só que, né, como tudo, tudo na vida, você tem é. um lado bom e um lado é. ruim. Ela tem, ela tem uma cobertura menor. Com isso, você vai ter que ter... Uma, uma, um número de antenas um pouco maior para comportar o mesmo, o mesmo espaço físico.
0: Então, então por que, que eu te perguntei isso? Isso aí não acaba impactando no processamento de tudo e mais no consumo de bateria? E você tem que ter um chip muito mais regulado para isso do que para 4G?
1: Vamos lá. A resposta é sim, no final das contas, é. mas a tecnologia 5G ela é uma tecnologia muito sofisticada. Tá. Muito sofisticada mesmo. E ela exige um grande número de dados processados pois é. por segundo. Sim. Com isso, você precisa de ter um bom chip. Sim. Esse bom chip, ele tem que te garantir que você vá processar todos esses dados ao mesmo tempo que ele não vai esquentar.
0: Pois é. Porque
1: senão você vai ferver é. tua mão ali,
0: teu bolso. É.
1: é. E não vai acabar com a tua bateria. A questão térmica e a questão do consumo de bateria, elas estão intimamente ligadas. Sim. Se você deixar o teu chip esquentar muito, ele naturalmente vai consumir mais. Então, existe uma grande inteligência aí no processador, que é como é que eu faço esse, esse equilíbrio Sim, entre te entregar o maior capacidade de processamento que eu possa, mas sem afetar a temperatura e mantendo um, um consumo de bateria adequado. Entendi. Então,
0: é, essa é a mágica, essa, esse é o desafio. Entendi. Para gente finalizar agora, você já falou mais ou menos aí, mas qual é que são as perspectivas da Mediatek para 23 Brasil e América Latina? Tá.
1: É, eu vou começar uma, de uma maneira um pouco sombria, mas assim, não, não, não é nada disso. É natural, como a gente começou a, a comentar, que depois de um ano, anos de consumo tão grandes de, de eletroeletrônicos, as pessoas façam outras opções. Claro as pessoas querem viajar, Sim. as pessoas querem talvez gastar seu dinheiro num restaurante ou, ou num passeio, Sim. enfim, uma outra experiência. Então, nós entendemos que o mercado de 23 nível global e regional, uhum. também dentro do Brasil, deve, deve apresentar um número bastante estável em relação a de 2022, ah. possivelmente uma pequena queda. Tá? É, agora, passado esse tempo as pessoas também vão voltar a consumir. É. E, e as pessoas vão se dar conta de uma série de, de benefícios que as novas tecnologias estão trazendo. Então, é, a gente estava falando aqui sobre o Wi-Fi 7, a gente estava falando aqui sobre 5G, Sim. a gente falou sobre uh, os 17 bilhões dos transistores. Então, assim, as, ge as gerações novas de smartphones vão trazer um ganho de experiência muito superior. E isso vai, vai fazer com que naturalmente as pessoas que compraram seu telefone lá em 2020, é, naturalmente ela vai falar, pô, meu telefone já está um pouco defasado, é, é, minha TV não tem toda essa série de, de vantagens, é, meu roteador é Wi-Fi 4, Sim. 5, pô vou comprar já um produto mais novo e, e voltar a ter alguns benefícios. Então, o, no, o nosso entendimento é que vai, vai ter uma, uma certa calmaria nesse mercado e depois, naturalmente, ele volta com mais força.
0: Entendi. Samir, eu quero agradecer bastante esse papo aqui que você teve comigo. Sei que a tua agenda é complicada, você se separou para mim, muito obrigado. Não, obrigado a vocês e estamos aí. Qualquer coisa é só chamar que a gente volta. Tá bom. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br E o YouTube é youtube.com.br E por falar em YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta os vídeos que você vê aqui, porque isso dá uma relevância bacana para o nosso canal, a gente tem que crescer todo dia, não podemos ficar um dia sem crescer. E eu conto com a sua compreensão. E para finalizar, como eu sempre finalizo, eu gosto de lembrar você que além de um bom conteúdo, um excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento que foi esse podcast aqui com o Samir Vani, é um excelente exemplo disso. E eu te vejo num próximo podcast. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna,